0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de Perdiendo el Norte. Ha costado, viene un mes de retraso, pero eh, han ocurrido cosas, que hoy seguramente también hablaremos de alguna de ellas. Pero va a valer la pena, porque igual no sale uno, salen dos, pero eso ya lo veremos según cómo vaya la conversación. Y hoy tengo una persona maravillosa conmigo, que no tengo otra presentación, porque tampoco es que la conozca tanto, 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 tanto. Sé que es una persona que ha hecho 400.000 cosas, sí que es una persona luchadora, me parece una persona maravillosa de verdad, aunque se sonroje un poco, pero eh, la tengo aquí y hoy vamos a hablar de cosas de la cocorota, vamos a hablar de salud mental con Alba Mínguez, hola Alba. Buenas tardes. Hola,
1: Nai. ¿Qué Gracias. Tal? Qué presentación más mona.
0: <ríe> ¿Qué tal ha ido el viaje a la zona norte de Madrid?
1: Fabuloso. Casi me matan dos camiones. Bueno, sí, suele
0: sale. pasar. La 1 es lo la que UNO, tiene. Sí. Pero bueno, todos los que van a Burgos. Si es que los burgaleses no se puede hacer nada con <ríe> ellos. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de salud mental. Parece que nos estamos subiendo a la ola de lo que está de moda después de las Olimpiadas. Pero no, esto estaba pensado ya de antes. Correcto. Estaba pensado de antes. Me parece maravilloso que a raíz de las Olimpiadas se esté hablando de ello ahora mismo bastante, aunque se haya recibido muchas críticas. Pero creo que siempre vemos en la televisión, en todos los podcasts o programas en las cuales se habla sobre salud mental, eh, gente famosa, que tú puedes llegar a entender eh, por qué puede sufrir pues, agobia, ansiedad, eh, por qué necesita ir a terapia por la presión que tiene o el estrés que sufre pero suele haber pocas entrevistas o yo he al menos encontrado eh, poco contenido en el que se hablan o que están hablando dos personas normales y corrientes que también sufren de estrés, ansiedad y muchas movidas y hay que saber gestionarlas cosa que tampoco nos enseñan a gestionarlas
1: justo, justo, bueno es que sí este podcast va a dar para, para muchísimo es súper importante lo que comentas de personas normales hablando de salud mental porque, porque no está nada normalizada y lo ves en tu día a día en cuanto hablas un poquito de voy al psicólogo o en fulanito tenía ansiedad o tal, te encuentras un montón de tabús que hay alrededor de esto que, que, bueno, que son absurdos y, y vienen de, de un lugar yo creo como en el que no está nada aceptado que las personas puedan ser frágiles o débiles y al final creo que es una pescadilla se muerde la cola porque se retroalimenta mucho el que tú eh, te sientas mal o vulnerable y en tu entorno no esté bien visto la búsqueda de ayuda.
0: Claro, al final o sea, no, te, no puedes salir. Y a mí muchas veces lo que me ha pasado, o sea, bueno ahora, ahora empezamos con esto porque la primera pregunta para iniciar todo esto era a ver si vamos a terapia. Yo soy principiante. Yo había ido antes, pero lo dejé.
1: Eres reincidente entonces.
0: Eso, soy reincidente. Fui por eh, lo que se habló en el primer podcast sobre el trabajo, que luego ya, ya hablaré un poco más en detalle de cómo me sentía yo, eh, del estrés y la ansiedad que sufrí. Fui por eso, o sea, fui tarde. Yo siempre llego tarde a todos los sitios, pero fui tarde. O sea, en vez de entrenarme antes... ¿Fui una vez estaba en la miseria absoluta?
1: Yo creo que todos los que... Yo también veo al psicólogo. Yo no soy principiante, soy... No sé. <risa> es beef. Soy VIP, soy, soy, sí, soy adicta. Eh, pero creo que es verdad que para todo el mundo hay un punto de no retorno en el cual tu vida se está yendo al garete y ahí es cuando decides empezar con terapia aunque lo necesitases desde hacía... Años, ¿no? Pero es verdad que hasta que no estás muy mal, no te planteas de verdad el dinero que, hablan, que valen los psicólogos, el tiempo y el esfuerzo y, y también pues, lo duro que es a veces empezar a destapar capas y capas de protección que estás poniendo sobre tus emociones que inevitablemente van a salir a flote y va a ser duro trabajarlo.
0: Y muchos los tabúes yo también creo que es el dinero, ¿eh? Porque sí. no está bien visto... Pagar pues 40, 45, 50 euros en cuidarte a ti. Para salir de fiesta un fin de te gastas 50 euros para destruirte. Que te lo vas a pasar de putísima madre. Yo no digo que no. Pero el hecho de cuando tú dices, vale, voy a ir al psicólogo. Empiezas a mirar arriba los precios. Yo creo que también mucha gente se echará atrás ahí. Y dirá, ah, tan mal no estoy como para tener que gastar a la semana 50 euros.
1: Es la, es la primera excusa, yo creo. Eh... Pero a mí me parece más que forma parte de un relato en el cual uno no quiere reconocer lo mal que está o, o de que de verdad necesita ayuda y entonces, eh, bueno, pues lo que hace el cerebro, eh, quiero ponerme en forma e ir al gimnasio, ay, pero es que estoy cansado, es que he trabajado mucho, es que el gimnasio es muy caro, es que está muy lejos, pues el psicólogo es un poco parecido, claro, no, es que es súper caro, no es que en realidad no estoy tan mal y luego...
0: El miedo también, eh de lo que tienes que afrontar.
1: Sí. Y yo creo mucho la, la comparativa con el típico, mmm, eh, tan mal no estarás porque el hay fulanito, le pasó no sé qué, no sé cuánto y un millón de cosas más, todo desgracias, fulanito está fatal el pobre, pero no ha ido al psicólogo, ¿no? Y piensas, joder, claro, no, si fulanito pudo con todo esto... Yo tengo que poder, pero no, no es verdad. Es que, bueno, es que no
0: sabes cómo lo está llevando fulanito. No sabes en la absoluta los... miseria.
1: exacto No sabes cómo lo está llevando. Y aparte tú no eres fulanito. Eres aparte, otra persona. Eres aparte. una y eres alba Eres un individuo con, con unas necesidades concretas. Con unas vivencias concretas. Y, y a lo mejor lo que fulanito puede llevar muy místicamente a ti te hunde.
0: Y aquí tú crees que puede parecer en las redes sociales... Porque yo soy el primero que intenta utilizar... La comedia, el que fuera yo cómico, ¿eh? pero que hago risa, porque yo sí que en stories, por ejemplo, he hecho coñas de... Ah, tengo ansiedad, jajaja. Siempre acompañado de algo. Siempre también intentando. O sea, de lo que nace de mí es un poco pues normalizar con mmm, los, las 200 personas que me ven, que la mayoría son del pueblo. Pero al menos que esas 200 personas lo escuchen, de que puedo estar mal y que se normalice un poco. Pero eso de utilizar el humor puede tapar un poco la problemática...
1: Totalmente, eh, sí. Además en redes sociales se ve mucho, eh, de repente la depresión ya no es una enfermedad súper grave que, que puede culminar en tu muerte por suicidio, eh, sino que es una cosa como divertida, en cuanto uno tiene un mal día pues coge un meme memes. de depresión. Sí, o sea, los memes, es verdad que por un lado facilitan o abren como el acceso a a que tú conozcas ciertas enfermedades, dolencias, tal, que, que igual podías no, no ser muy consciente que a lo mejor padeces, pero por otro lado le dan un toque como tan humorístico a todo que, que le restan gravedad, ¿no? O sea, igual que no hay memes sobre el cáncer.
0: No, o de otras enfermedades mucho más
1: entonces... Una eh, persona que ha
0: tenido un accidente y se ha quedado tetrapléxico, no se hacen bromas de eso.
1: Bueno, bueno,
0: bueno.
1: No hay, hay humor alguna. muy chungo, pero en general no, no es lo habitual. Y igual que yo creo que aquí el tema está en considerar que el cerebro es un órgano igual que el estómago, igual que el riñón, y en el momento que tú tienes una dolencia de riñón o de estómago, o de lo que sea, irías al médico. Pues eh, si tienes un problema, al final cualquier... Eh, dolencia psicológica es un desequilibrio en, en tu cerebro Los, tienes una serie de hormonas, unos niveles químicos que tienen que estar equilibrados y por lo que sea o se desbalancea estás jodido entonces eh, es importante que, que entendamos que, que el cerebro y que la salud mental es un tipo más de salud al que tenemos sí. que atender
0: pero el tema de las redes sociales bueno, el pero tampoco es un pero eh, también me parece, a ver, a mí, sincera, personalmente me parece un poco arma de doble filo, porque a ti personalmente, igual te puede ayudar relativizar un poco lo que te está pasando, siempre y cuando, siendo consciente, yo ahora que he empezado otra vez. Es que el... Ahora estoy. En... O sea, ahora he vuelto a terapia porque quiero hacer un cambio, realmente, y quiero trabajarlo. La anterior vez que fui fue eh, Estoy fatal que me ayuden. O sea, no fue. O sea, no fui a terapia. Yo mental... es como el tabaco yo puedo decir, te voy a dejar el tabaco sí, sí, dejo el tabaco pero sin ninguna intención dentro de voy a dejarlo de verdad yeah, es... si yo me mentalizo realmente de voy a hacer el esfuerzo, voy a afrontarme a esto sé que vienen ahora seguramente días muy chungos ahora, como estoy mentalizado y sí quiero hacerlo tengo otra percepción cuando voy a terapia claro. no es lo mismo
1: es entender que el psicólogo eh, en realidad no va a curarte, esto es como ir a rehabilitación, el que va a curarse eres truco, tú, ejercitándote.
0: ¿Eh? Aquí truco, el trabajo lo haces tú, no el psicólogo, el psicólogo te guía.
1: <risa> ¿El psicólogo solo te cobra?
0: <risa> el psicólogo solo te cobra, no, 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 no solo te cobra, pero el... o sea, yo creo que el psicólogo al final lo que te hace es te abre un poco el paso a cosas que tú tienes cerradas, intenta abrirte esos huequecitos y te enseña un poco a gestionarlo y a reflexionar sobre lo que te está pasando pero no es una varita mágica que te toca y dices, mira, en 10 sesiones
1: sí, vas no, a controlar no, todas
0: tus emociones.
1: Lo de pretender, o sea, uno, yo creo, yo siempre digo que uno sabe cuando empieza terapia, pero no cuando la acaba, porque es verdad que... Llega ¿Debería de... acabar? En mi opinión, no, pero en mi experiencia personal, no. Yo soy muy feliz, Samu, te quiero, Samu es mi psicólogo, eh, y entonces... Pues, a ver, yo creo que yo podría ya dar de alta, porque realmente el problema por el que yo empecé a ir al psicólogo desapareció, o si de... no desapareció, pero lo conozco, lo gestiono, tengo herramientas para trabajarlo, entonces eh, podría no estar yendo ya más, pero es verdad que es una inversión que... Pues igual que te puedes gastar un millón de euros en lo que a ti te apetezca. Si lo tuyo es la ropa, la ropa. Si son los deportes, pues una mega bici súper cara. O irte a tirar en paracaídas. En no sé dónde. Pues bueno, a mí en concreto me, me gusta saber que estoy invirtiendo dinero en, en salud mental. Y entonces Pero para el mí... No el voy a colesterol,
0: terminar. por ejemplo, lo haces todos los años, quiero decir. El hecho de ir al psicólogo no tiene por qué ser pues, semanalmente o mensualmente, o cada dos semanas, o No, dos no,
1: claro. Ve ver, claro yo... Por eso
0: digo, debería alguien... Claro, es que estamos hablando que en la, la salud mental, en la seguridad social, olvídate.
1: No, olvídate. eso es lamentable. Pero
0: si estuviese, de la misma forma que a ti te hacen una analítica al año para saber cómo está tu colesterol, cómo tienes la tensión, o sea, el control rutinario que se hace en todas las empresas porque están obligados a ofrecértelo por ley... Igual al menos debería haber una revisión o una hora de terapia al año. Al menos para mirar algo.
1: ¿Sabes qué pasa? que no sé. Con la terapia yo creo que lo importantísimo, importantísimo, y que igual por eso es tan difícil que la gente vaya a terapia aún necesitándolo, es que tú seas consciente del problema que tienes y quieras trabajarlo. Entonces, si tú crees que estás bien o te encuentras bien... Por mucho que tú vayas una hora a hablar eh, con,
0: con. Yo creo que te sacan cosas. Eh.
1: Te sacan, pero tienes que. Porque yo ahora mismo trabajar, sé que
0: bien no estoy, pero no sé el qué. <risa> o sea, o sé. Sea, sí, hay un problema.
1: Algo me pasa, ¿no?
0: ¿Sé el qué? No. <risa> Entonces, estamos en ello, intentando descubrir el qué.
1: Claro, pero tú ya eres consciente de sí, que bien nada. no estás, eres capaz de señalar, porque a ti al final el psicólogo no te mira y te dice, bueno, 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 lo tuyo es esto, lo tuyo es lo otro, sino que. No, no, no. Te, tú le vas contando y pues miras que me siento de esta forma, cuando me pasa esto y tal y cual, y ellos van eh, atando un poco cabos y haciendo preguntas más definidas para, para establecer exactamente pues cuál, es, cuál o cuál es, porque normalmente también quien se crea que solo tiene un problema. Que abandone la sala. Porque... A mí ya me han sacado
0: más de una. Yo pensaba que tenía una, pero no. No, yo...
1: yo <ríe> es horrible, porque... Yo fui por una cosa y acabé encontrando... 20. Es verdad, yo entiendo que es una inversión y es muy importante lo que dices que, por un lado, no tiene por qué ser continuo. Tú puedes ir cada X tiempo, a lo mejor pues cada semana al principio, luego cada dos semanas, luego pues espaciarlo más y puedes tener momentos de como terapias de recuerdo, de, oye, mira, yo ya ha pasado un año desde que dejé de venir a terapia, pero es que esto, pues, he dejado de gestionarlo también como cuando salí de aquí, entonces, vamos como a... Como la persona
0: que igual se ha sacado el carnet de conducir y lleva seis años en conducir y dice, pues me voy a pagar cinco clases...
1: Igual, lo mismo. Entonces, también yo creo que mola el tener un poco la perspectiva de que tú puedes empezar a ir por un problema y cuando ese problema... Se acabe dejar de ir, pero saber que siempre tienes una vuelta atrás para ese mismo problema si, si se te ha hecho mayor o para cualquier otra cosa que, sí, que te pueda
0: pasar. Y la siguiente que teníamos aquí, la de sabemos que es tener las emociones, que creo que <risa> evidente como que no. <risa> no <risa> porque básicamente no. porque no nos enseñan. No porque nos enseñan. Yo, no. yo, a lo personal, siempre he sido una persona muy racional. Que justo es. Esta semana uno en la cuadrilla me dijo, pues yo no lo creo. Digo, ya, tú no lo crees porque... O sea, soy muy racional hacia mí. Mm -hmm. Hacia los demás sí que soy de empatizar demasiado y me importan más las emociones que les puedo causar por cosas que hago yo al resto y de mí me olvido.
1: Es que yo creo que una cosa que no diferenciamos y es importante diferenciar es ser racional de racionalizar. O sea, mmm, me explico, racionalizar al final es un recurso de la mente para protegerse de un montón de situaciones. Entonces, eh, ¿tú qué haces? Empiezas a tener una conversación contigo mismo o con otros hasta que te convences con argumentos de cualquier cosa, ¿no? Entonces, muchas de las personas... Vamos a ver. No hay gente emocional o gente racional, yo creo que todos los seres humanos tenemos una parte racional y otra emocional y tenemos que ser conscientes de ambas y saber identificar. Yo, cuando empecé a ir a terapia, una de las cosas que a mí me sucedía era parecido a ti, que um, no tenía nada de control sobre las emociones que sentía, entonces me resultaba muy difícil etiquetar, por ejemplo, cuando estaba enfadada o cuando estaba triste, y incluso cuando...
0: ¿Pero era identificar o no saber gestionarlo? O sea, que se te hacía bola esa emoción.
1: eran las dos. Porque
0: yo, no, por ejemplo, yo no sé pararlo. Claro. Y luego con la razón, digo, claro, o sea, luego me viene un ahí de la razón y de pero si tienes que hacer esto y esto, lo otro. O sea, quiero decir, la teoría magistral, muy bien, una... O sea, no te puedes estar rayando cinco días por esta tontería, o sea, es que no, no, no merece la pena. No,
1: pero has estado cinco pero días Pero luego la
0: realidad es otra, entonces... Tú igual al resto de la gente puedes decirle que no, o sea, le puedes contar la teoría racional de decir, no, 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 y no lo hago, eh, no, no, yo, que yo he estado rayado por una tontería, no, o sea, yo ya sé que no debo hacer eso, pero igual has estado, cuando no estás con los amigos en casa, rayadísimo cinco días, y aparte, no lo cuentas.
1: Claro, pero ahí pasan dos cosas, una, el saber decir, no es me siento mal, sino me siento enfadado y triste y decepcionado, ¿no? O sea... El, la emoción negativa o positiva se divide en trozos y, por otro lado, la gestión. ¿Qué pasa? Si tú no identificas a tiempo que una situación o una persona te están haciendo sentir de determinada forma, las emociones son imparables, no hay nadie que no las tenga. Entonces, en el momento en el que tú seas consciente de que estás enfadado o de que estás triste o de que estás preocupado, es ya una bola muy gorda. ¿Por qué? Porque no lo has identificado antes, entonces, bueno, para ah, ¿No lo has qué? visto venir? Claro, no lo has visto venir, pero, y, y lo mejor y aparte, de todo... no has
0: sabido tampoco cómo gestionar eso, ¿qué te va a venir?
1: Cuando te va viniendo, al final, bueno, yo, por ejemplo, una de las cosas que he trabajado mucho es en saber identificar cuando empiezo a encontrarme enfadada, cuando algo me molesta, cuando estoy tensa, entonces, cuando lo cortas de raíz, no lo cortas de raíz, ¿sabes? En un primer momento, si tú empiezas a atender a tus sensaciones corporales, dices, mm, estoy triste, ¿por qué estaré triste? Eh, claro, me acaba de pasar esto, pues será por esto. Entonces eres mucho más capaz de gestionarlo, ¿por qué? Porque no ha crecido tanto dentro de ti, porque al final tu cuerpo lo que hace es generarte y generarte y generarte síntomas para que te des cuenta de lo que te está pasando. Mm. Y... Y si no aprendes a tiempo, pues claro, luego, luego viene los pasa, lloros. Luego, bueno. Exacto.
0: Y llega tarde. o sea A mí, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo real, eh, la semana pasada me dijeron que eh, me había portado mal. Esto es un poco rollo de explicar para la gente que no entiende el mundo de la consultoría y de la subcontratación.
1: Eh.
0: Pero el tema era, yo estaba con una empresa que me cambiaban de... Estoy de vacaciones ahora, pues cuando volvía no iba a seguir en el cliente que yo estaba y yo quería quedarme... Sin más, me dieron como un ultimátum en plan, cuando vuelves ya no estás. Entonces, ahí yo busco una solución, que es hablar con el cliente, se consiguió una solución, llegó una propuesta, la firmé y el otro el trabajo lo rechacé. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando se lo comunico al jefe de mi empresa actual de que me iba, su respuesta fue, una y te has portado muy mal con nosotros. Claro, yo ahí en ese momento... Y ya, no sé si este ejercicio lo hiciste de la situación, sentimiento, pensamiento y la conducta que has tenido de ir apuntándolo sí, durante sí, la semana. Sí, claro. Que lo estuve haciendo. Los deberes, <ríe> los deberes del psicólogo. No, los, los deberes. Porque hay que hacer deberes, también os digo, no pensáis que es ir una hora a la semana y ya te olvidas. No, no. O sea, me ayudó un poco a analizar de que todo el rato, o sea, después estuve rayándome por una persona, yo sabiendo que yo he jugado con los tiempos de esa persona, con sus normas. Y yo buscaba lo mejor para mí, porque sus argumentos eran... Ay, no, te cambias de cliente porque es lo mejor para tu... O sea, déjame elegir a mí lo que es mi mejor futuro... O sea, lo mejor para mi futuro laboral. Entonces, al final yo lo elegí, pero que un mismo... Y la respuesta fue que yo me había portado mal. Porque fue de un día para otro para ellos. Es como un día para otro, un día para otro... Eres tú quien me has sacado de un cliente y me vas a llevar a otra. Pero ¿qué pasó a posteriori? ¿Qué es lo que más alarmó darme cuenta? que necesitaba la aprobación, tanto la tuya y la de Leire, porque fue una de... ¡Audio! Y eh, con una de mi cuadrilla también lo estuve hablando, y era como necesitaba un poco la aprobación del resto para decir que no me estaba equivocando. Porque yeah. yo sí sabía, o sea, yo sé... Vale, sé que no me he portado mal, o sea, yo intento buscar. Aparte, que a este, a este señor yo le dije, dime en qué. O sea, me has dicho tres veces. Una, y te has portado muy mal con nosotros. Pero dime en qué. O sea, dime en qué punto. O sea, no me digas tan abiertamente que te has portado muy mal. Claro. ¿En qué me he portado mal? ¿Qué he hecho mal? Porque si hay alguna razón por la que igual sí que me he portado mal y no me estoy dando cuenta, al menos dime en qué para yo poder detectarlo. Luego lo analizo y luego diré, pues estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Pero estuve dos días dándole vueltas a eso, hablando con los amigos y era como, vale, que vosotros también me dijiste es que, una, que tú no has hecho nada mal. El otro amigo mío también me dijo que no, pero aún así... Yo estaba con eso, entonces ahí me di cuenta que en parte sí que necesito en muchas cosas, esto es un ejemplo, pero la aprobación de los demás.
1: Bueno, yo creo que lo de la aprobación es como una necesidad infantil. O sea, uno de, de pequeñito quiere la aprobación de sus padres y al final es una especie de mecanismo de supervivencia porque uno quiere la aprobación social para poder seguir en el grupo, poder estar protegido, poder... Bueno, todo sí. esto, ¿no? Entonces, eh, la necesidad de aprobación al final es una cosa como muy arraigada dentro de nosotros y que es verdad que aunque tú la identifiques de vez en cuando, yo creo que mientras no sea una cosa excesiva hay, gente, hay mucha gente que busca tanta aprobación que es incapaz de hacer nada por sí mismo porque no sabe lo que quiere porque solo quiere agradar, ¿no? Entonces, ahí es una necesidad de aprobación perjudicial, porque no te está permitiendo ser feliz ni hacer lo que tú quieres, pero mmm, tampoco yo creo que hay que obsesionarse mucho con eso, porque al final, cuando entiendes que es algo que tenemos todos, mmm, te explicas un montón de comportamientos. Mientras, ya te digo, no, no estés súper jodido.
0: No, pero esto, este, este ejemplo, por ejemplo, o sea, porque otro amigo también me decía una y no te valoras. O sea, yo me engaño mucho en el trabajo muchas veces. O sea, a mí en el, en el trabajo... ¿Cómo es el síndrome del impostor? El
1: síndrome del el, impostor.
0: Vale, eh, sufro de eso todo el santo rato.
1: ¿Cómo? cómo ¿Vale? Y
0: contigo también he hablado mucho de esto. O sea, cuando... O sea, no me fío cuando los jefes me dicen algo bueno porque siempre va ligado o al dinero que cobres o a lo que quieren de ti. O sea, quiero decir, no me creo muchas veces si algo lo hago, o sea, algo lo hago bien y me lo dicen... O sea, mi cabeza empieza... Uy...
1: ¿Algo quieres, me, estás, ¿no?
0: eh, ¿Me lo estás celebrando porque me vas a intentar estrujar un poquito más? ¿O cuando te dicen cosas buenas y sí, vengas, pues te subimos el sueldo? Que te tienen que subir el sueldo cada año. <risa> o sea, más o menos, pero supone que la revisión salarial se tiene que hacer, se supone que se bueno, tiene que hacer. Bueno, si todos la los tienes años.
1: acordada, sí. En si teoría no, no.
0: se debería hacer todos los años al menos una revisión salarial. Hmm. Que se haga. Eso es otra movida que no se hace. Pero claro, muchas veces ahí cuando te hacen una subida de salario, que suele ser una mierda, te da para dos cañas al mes, te lo pintan tan bonito y te comen tanto la oreja, yo por ejemplo de esas cosas no me fío. O sea, yo me pongo muy a la defensiva y luego no me lo creo. O sea, en vez de... que igual puede ser también porque la realidad es cruda y al final muchas veces es por eso, por lo que te dicen cosas buenas. Pero yo me quedo en una situación de... no me fío, o sea, no creo que valga tanto, no me creo tan especial... Que al resto... Y mira que mucha gente me ha dicho, a ver, Unai, tienes que creerte que eres bueno en lo que haces. O sea, no hay nada malo en que tú admitas que, vale, pues en lo que yo hago, o en esta cosa, y en esta cosa, y en esta cosa, soy bueno. La cosa es que yo por mi trayectoria, yo digo, es que cualquiera podría hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, la yo no he hecho es nada especial.
1: No. Ya, Unai, pero... Eh...
0: Entonces, eh, perdón, eh, ya hilando con lo otro. Haciendo este ejercicio de que necesitaba la aprobación de los demás, lo hilé un poco... O lo extrapolé a cómo me siento yo en el trabajo. O sea, yo para mí soy uno más, tal cual, normal. O sea, no creo que. O sea, no, me, no siento que destaque. Aunque la gente me diga que sí. Pero aunque me lo digan, no me lo creo. Pero luego necesito la aprobación de cosas. <ríe> Entonces. <ríe> Pero bueno, es eh, que, buen. que solo voy dos sesiones de terapia y ahí estamos en, eh, en citas Tinder de conocernos. No hemos llegado a la tercera cita aún.
1: El bucle, ya. <ríe> Bueno, a ver, yo entiendo lo que dices, porque el síndrome del impostor... Pero no es exactamente así, o sea, para mí el síndrome del impostor es más... Mmm, todo el mundo cree que soy la bomba, o sea, de verdad tú te crees, que la gente se cree que eres guay, pero yo no creo que esté a la altura de las expectativas de toda esta gente, ¿no? Que es otro melón enorme lo de estar sí, a la altura de... Sí. Que bueno, viene muy de la mano de buscar aprobación y demás, pero...
0: Sí, porque sí. al final no quieres fallar a toda gente que se supone que está confiando en ti Totalmente, porque tú claro, hacer eso claro
1: Claro, claro Pues es un poco, al final eh, somos como niños grandes si tú piensas en cómo es un niño somos un, un, igual un poco más complejos eh, porque nos empeñamos en complicarnos pero no porque seamos distintos ¿Qué quiere un niño? Un niño quiere, pues... Mmm, que su papá y su mamá estén contentos con él,
0: que con que, que que los amigos, que los
1: am quieren un grupo como, como cohesivo y tal. Y bueno, pues al final es un poco yo creo lo que buscamos todos. ¿Y a qué tiene miedo un niño? Pues un niño tiene miedo a, pues, a justo lo contrario de eso, a que le regañen, a no hacer las cosas bien. Y entonces al final yo creo que evolucionamos con esto. Y, y muchos de nosotros no tenemos dentro de nosotros lo que hace falta para mmm, apropiarnos de nuestros propios errores y responsabilizarnos y decir, bueno, mira, la cagué con todas sus consecuencias, bueno, pero porque sabiendo, yo necesitaba, <risas> necesitaba estudiar, claro, sí es y,
0: ya, y ya lo, lo hilamos con el siguiente, el trato con una emisme. Con eh, <risas> ¿Tú te perdonas? Sí. ¿Te perdonabas?
1: Sí. A ver, yo, yo tengo que decir, mis problemas no son de autoestima. Entonces, bueno, autoestima y autovalor, ¿vale? Porque la autoestima ha hecho mucho daño, porque uno genera autoestima a través de halagos externos, en cambio uno genera autovalor a través de halagos internos, a través del de conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces, mmm, hay gente con mucha autoestima, a.k.a. ego, que no tiene mucho autovalor y por lo tanto tienen, son muy frágiles, no son capaces de aceptar la crítica, eh, un montón de cosas que vienen asociadas a que tu valor como persona esté asociado a cómo los demás te ven. Claro, porque si yo soy estupendo y maravilloso y me critica a alguien, eh, no soy capaz de aceptarlo porque entonces está, mmm, está poniendo en peligro esta percepción de estupendo y maravilloso que yo tengo de mí mismo, ¿no? Entonces yo me perdono, sí, y me perdon... igual antes me perdonaba menos, pero en general soy bastante permisivo conmigo misma porque, bueno, también estaba un poco en la percepción que tienes de la vida, que esto es otro medio distinto, eh, yo creo que hemos venido aquí, tenemos el tiempo que tenemos y que cuando nos morimos, nos morimos, yo no creo en el alma, no creo en la psique, o sea, es como tú eres aquí, eres un conjunto afortunado de células con conciencia de sí mismas y el día que te mueras, pues, adiós, adiós. te has llevado ah. lo que te has llevado, entonces, eh, aunque sea un poco complicado, yo, joder, pienso, es que... ¿Cuántas vidas voy a tener, no? Pues si aquel día me ha pasado alguna vez, eh, ahora que lo dices, mmm, me pasa sobre todo cuando bebo demasiado y hago cosas en las que no me reconozco, porque bueno, al final uno bebe, se desinhibe, hace locuras, sí, sí. y al día siguiente pensar, joder, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué me enrollé con aquel? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué bailé no sé dónde? Y eso sí que, pero creo que viene más de la vergüenza...
0: De es vergüenza más vergüenza y no de que te es estás culpando de, lo, de Claro,
1: me avergüenza que un rato.
0: Ajena.
1: vergüenza ajena. de una persona que no soy yo, ¿no? De Pues esa, que sí. de... y
0: que igual el alcohol también está sacando otras cosas tuyas que las tienes ahí también encerradas No, no, no.
1: no. es la otra alma.
0: No, a mí por ejemplo sí que me pasa de que me culpo, pero en cosas hardcore. Y suelen ser... Luego se me olvida, es que a mí se me olvidan muchas cosas. No la soluciono, que es justo lo que ayer le decía al psicólogo. O sea, yo igual puedo estar rayado cinco días de una cosa, que he hecho hace cinco años, porque me ha venido a la cabeza en plan de, hmm. una, ¿y por qué? Pero suelen ser por cosas que ahora mismo, pues, estoy investigando más, estoy aprendiendo más para yo cambiar, pues, eh, puede ser eh, cualquier tema que sea de la homofobia, del machismo... Eh, mmm, de conciencia de clase, que ahora mismo igual, pues estoy viendo pues, más podcasts, estoy viendo a más gente hablando del tema y estoy aprendiendo cosas nuevas. Claro, cuando cuentan cosas, o cuando están hablando de ciertos temas, yo igual me acuerdo de hace cuatro años lo que decía.
1: Pero yo creo que eso nos ha pasado a todos. Ya, pero la cosa
0: es que yo me culpo. <ríe> o sea, yo me fustigo a mí mismo. O sea, yo digo, una, o sea, en plan, una persona mala. O sea, en vez de decir... O sea, en vez de mirar lo positivo de, Unai, ¿no te estás dando cuenta que has cambiado y ahora claro, ya lo ves mal? Entonces, ¿has mejorado? ¿Has avanzado en la vida?
1: Sí.
0: Pues no. Yo digo, mm. Unai ha sido subnormal. Pero con ejemplos claros como que tenía comentarios eh, plumófobos del 15 a los 16, 17, es que me acuerdo, que fuimos, no me acuerdo del monte. Pero me acuerdo que en la cuadrilla fuimos <risa> al monte... Era como así, o sea, los maricones, bueno, claro, maricona, no, porque ahora ya me he apropiado la palabra, pero antaño no. Pero los homosexuales, bien, pero ya que tengan pluma, que esto que quieran ser mujeres, o sea, que esos comentarios han salido de mi boca, y el hecho, o sea, ya no es vergüenza ajena. O sea, es decir, eres una persona despreciable. Bueno. bueno, no digo que ahora lo sea, ¿eh? Digo, pero eras una persona despreciable.
1: Ya, mi approach con eso siempre es, eras una persona confundida. Eras una bueno, persona Bueno, a ver, también, la sociedad también...
0: Sí, también la, la, la sociedad también me llama persona personas confundidas, desviadas. También tengo más. Bueno, pero. <risa> <risa> tengo otras etiquetas. Una cosa es lo
1: que te diga la sociedad. Yo creo que los errores sí. uno hay que perdonárselos. Entonces, eh, sobre todo si, si estás a, a mejorar. Eh, oye, si estás siempre con el mismo error, luego te arrepientes y luego vuelves a caer, entonces ya estamos hablando sí, de ya, otra cosa. De modo, ¿no? Pero ya no es, que, no es que te estés culpando. Eh, en cambio, pues con este tipo de cosas también uno tiene que entender que cuando eres adolescente te estás formando y tú estás muy expuesto pues, a, a toda la sociedad que te rodea no solo a lo que tú opinas y a fin... yo creo que el, el, el juicio propio la, la crítica se, se desarrolla después, cuando eres adolescente estás un poco más encajado ¿eh? y o sea, justo sí.
0: saliendo de la adolescencia entrando en la edad adulta de la independencia, de tener que responsabilizarte de cosas y de... Yo eh, creo que ahí empezó todo.
1: Empieza, pero empieza. Quiero decir, desde luego, yo es que no cambiaría jamás de los jamases a la persona que soy ahora por la persona que era con 20 años eh, o con 15, pero, pero por ningún motivo. Porque es que ahora soy mucho más... Estoy más en paz con quien soy, con lo que pienso, soy capaz de razonarlo, soy, tengo... Mmm, mucho filtro con, vale, una cosa es lo que tú me digas, otra cosa es lo que yo piense, si, y, y también soy mucho más flexible a cambiar de opinión. Antes era muy de blancos y negros, ahora tengo todo un abanico eh, que por el cual me permito, me permito conducirme.
0: Parece que estamos teniendo la terapia que tuve ayer. <risa> Porque esto de cambiar de opinión, yo siempre soy también propenso, o sea, sí que estoy abierto a cambiar de idea, pero después de una batalla muerte de ideas. Mm, yeah. o sea, es como Me tienes que ganar O sea, tienes que destruirme Para que te dé la razón yeah. <ríe> Entonces, yo voy a muerte Con mis ideas, en un debate Cualquier cosa, ¿eh? pero muchas veces Voy a muerte Y quiero además que la otra persona también vaya a muerte con lo suyo En plan de, que sea un pique No me fastidia perder Porque al final, es que me doy cuenta Que una vez estabas equivocado, te acaban de convencer
1: claro, Has arreglado Has cambiado, que
0: pero todo viene del plan de un rifirrafe tocho.
1: Claro, para mí el problema con eso es que yo creo que hay muchas decisiones o sentimientos o visiones que uno tiene sobre la vida que no tienen tanto que ver con la parte racional. Que esto, cuando llegas al nivel 5 de terapia...
0: <risa> es que yo estoy en el tutorial todavía. Claro.
1: Cuando ganes más armas y medallas. Cuando uno... O sea, llega un punto en el que uno entiende... Que, que solo hay visiones diferentes, ¿no? Y entonces que, que bueno, que, que igual tú no puedes estar de acuerdo con alguien porque tu visión simplemente eh, jamás va, va a coincidir con la suya, por X, porque tu mochila es otra. Y, y ya está, o sea, yo creo que siempre la verdad, hay tantos, tantas verdades como gente observándola. Y, y bueno, soy como muy feliz con ese planteamiento. Es verdad que hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Es que ahí iba. Claro, ahora bueno, me iba si te... me, O sea,
0: iba a meter la. Vas a, sí, ¿no? La
1: Vas a ponerme a prueba. Así.
0: Venga, que te van. No, o sea, no, no, no la prueba, pero. <risa> no es prueba, no es prueba. Pero en este aspecto de que hay tantas verdades como observadores sobre un punto, o sea, sobre el mismo punto, pero por ejemplo, ¿luego tú te relacionarías con esa gente que tiene esa visión o que tenga esa verdad suya?
1: No. Pero no pasa nada, no es por odio, simplemente es porque...
0: ¿No te afecta algunas cosas que puedan decir, por ejemplo, porque... Y voy a ponerme ya mmm, con temas hardcore. El asesinato de Samuel, por ejemplo. Que puede haber diferentes visiones sobre el mismo hecho. ¿No te afecta que digan burradas al respecto? ¿O a las dos chicas que han violado entre cuatro y que han salido diciendo de que las tías querían ir al hotel, que hasta... Eh, bromearon con hacer un trío una o lo que sea que al final las grabaron eh, las obligaron las violaron ahí también puede haber opiniones diferentes o sea luego eso ya pero ya a nivel personal tuyo eh si te encuentras con una conversación así
1: me afecta me afecta mucho sobre todo hay algún tipo de conversación que... Y
0: perdón, ¿eh? O sea, si no quieres hablar de esto, lo cortamos. No, no, no.
1: Hay algún tipo de conversación, por ejemplo, las violaciones. Yo, yo sufrí una violación, entonces a mí las conversaciones sobre esto me afectan mucho. Y, y bueno, pero yo entiendo porque mis vivencias son unas. Yo creo que, que una persona que nunca ha pasado por eso aunque crea que empatiza, pues no ha pasado por eso, no sabe, no, no pasa nada. incluso yo no sé lo que le ha pasado a otra persona que haya pasado por lo mismo, porque su experiencia y la mía han sido distintas, entonces tengo la generosidad suficiente para entender que hay muchas mm, opiniones que vienen de la ignorancia y del desconocimiento y sobre todo de la desconexión emocional con la otra persona, ¿no? porque estamos en una sociedad que no empatiza, porque es así, pero eh, eso no significa que yo deje de atender a las necesidades físicas y emocionales que yo tengo, entonces si a mí una conversación me hace daño, o la corto o me voy, o, o la corto o me voy, no hay más, no más tu tía. Y, y bueno, yo creo que eso es una cosa que al final te la da la experiencia, y no solo con este tipo de conversaciones, hay muchas otras. No, es, y... Hay
0: que ir un poco al extremo, ¿eh? porque yo por ejemplo con el tema de Samuel, yo, o sea, que generalmente eh, siempre intentaba hacer un poco de denuncia social cuando ocurría algo, o sea, lo comparto al menos para que, que luego digo que todos mis seguidores lo están compartiendo todos, entonces... <risa> o sea, no sé si entre nosotros hay alguien que debería verlo y lo va a ver, o sea, no sé si vamos a Creo mirar. que
1: no, que nos movemos en nichos sí, yo creo estancos.
0: que estoy en una, o sea, en Instagram, por ejemplo, yo estoy en una burbuja tocha, o sea, yo digo, porque con Samuel fue como, estaba leyendo, o sea, los stories eran todo el rato lo mismo. Y todo el mundo diciendo, y los influencers de marras que siempre están diciendo, compártelo porque igual tienes a gente entre tus seguidores que lo va a ver, igual cambia el chip. Pero decía, pero si todos mis seguidores lo están compartiendo, absolutamente todos. Y tenemos el mismo nicho, el mismo ambiente de seguidores, o no el mismo pensamiento per se, pero sí que estamos sobre la misma no, burbuja. Bueno, Dios los de... cría y ellos sí. se juntan, ¿no? O sea, estamos en la misma burbuja pero a mí me hacía mal, porque era como estar pensando todo el rato, y que yo no he sufrido nada de eso, ¿eh? O sea, yo he sido muy afortunado en todo lo que respecta con mi sexualidad, y el quién soy. Pero el hecho de pensar que a mí también me puede pasar, y vivir con ese miedo, o sea, a mí, por ejemplo, eso, me ha surgido mucho miedo, y ahora que estoy en la sierra, o sea, tú aquí abres el render, por ejemplo, y la gente que no tiene casa te dice de que vamos a quedar ahí en el campo, que en 30 kilómetros o la redonda hay dos pueblos, y vamos a follar al campo, y tú dices, estás, que voy a ir con el coche a las 12 de la noche, a un, un descampar. descampar, que no te conozco, y a saber si vas a aparecer tú, y ya no solo por el tema de Samuel particularmente, sino por todo lo que ha ocurrido, o sea, a mí eso, o sea, no entraba a Instagram, porque me hacía mucho mal, que luego, cosa que me alegré, el, o sea, lo celebré conmigo mismo, pero vale, un año, o has conseguido parar al menos, o sea, ¿no has seguido tú retroalimentando eso? Porque, porque luego hay otras ideas de todo, por la lucha, o tienes que estar siempre ahí al pie de cañón. No, o si no. pasa alguna injusticia, tienes que estar con el megáfono, al menos en tu círculo, no, que no acabe la conversación. O sea, a mí me estaba haciendo mucho mal. O sea, yo estaba... O sea, no podía. Cada vez que entraba en Instagram, era como bajón. O sea, era bajón, era miedo. Eh, el siguiente puedo ser yo, eh, pero por cualquier cosa, por llevar las uñas pintadas, eh, por ir una cam con una camisa hawaiana. Y mira que yo creo que soy bastante normativo, o sea, no del todo, pero no cumplo este tópico de hombre gay muy afeminado, todos los que, o sea, todo lo que critican gay siempre va pegando mucho el cante, eh, que es una locaza, o sea, todo esto que dicen, yo al final no cumplo eso. Entonces ahí sí que estoy, sí que soy cierto, privilegiado respecto a la sociedad en ese aspecto, pero es que me puede pasar.
1: Sí, te, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera porque bueno al final el discurso del odio es así es que uno odia y lo justifica pero, pero el odio surge de, pues, de no ir a terapia que al final es otra <ríe> fin emoción. del podcast ¿Y de
0: <ríe> que al final es otra emoción más que no sabemos gestionar
1: sí pero yo creo que es muy muy importante lo que dices de cuando uno es consciente de que una situación la que sea no le está haciendo bien eh, tú no te debes a la sociedad no, no te debes a la lucha, no te debes a educar al prójimo, o sea, no te debes a nada de eso. Tú te debes a ti mismo, y entonces si una situación por X motivo... Porque igual lo de Samuel pasa el año pasado y a lo mejor te coge con otro ánimo, pero te ha, ha pasado sí, ahora está. mismo y tú estabas de esta forma. Entonces hay que atender a cómo se siente uno y actuar en consecuencia. Porque al final, a mí me ha pasado pues, con el tema violaciones pues a veces me ha apetecido explicarlo y me ha apetecido estar abierta al debate sobre, sobre eso y contestar a preguntas y, y a veces no, y a veces me ha apetecido irme a mi casa a llorar y ya está. Ya está. Entonces, eh, bueno, también que uno no siempre es de la misma forma, que es que hay un montón de otras variables y, y todo esto al final es muy importante que en terapia te den... En terapia, bueno, que si tú naces sabiendo, pues fenomenal, ¿vale? Pero... No
0: creo que haya mucha gente <risas> yo, que sepa. yo en
1: terapia he obtenido un montón de recursos para esto y estoy muy contenta porque soy más feliz y, y, y no me pasan situaciones extremas de mmm, tristeza extrema o enfado extremo o no, no tengo esos altibajos. ¿Por qué? Pues porque, porque los detecto antes y pongo el remedio que está en mi mano.
0: O sea, has aprendido a gestionarlos.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, me queda mucho camino, pero creo que estoy en un nivel... aceptable. <risa> Satisfactorio.
0: <risa> La punta sabrera. No? Es que ese es justo el LA, que me hace mucha gracia. Eh, en castellano, ¿cómo se dice cuando se acabas un 5, entre un 5 y un 6? Era progresado Suficiente.
1: Sufici bueno, sí. El... En
0: primaria, eh, más bien.
1: Ah, eh...
0: Es que creo que hay pues muchos... Sí. Es han que, progresa, que era...
1: adecu progresa adecuadamente, puede eh. ser. Es que tampoco había tanto número.
0: Vale, primario. pues en que era LA, que era, va para adelante con ayuda. Okay. <risa> era como... era una forma de decir, te ha salido un poquito tonto y necesita ayuda para seguir avanzando, porque bueno, por sí solo no es suficiente. Claro,
1: pues ahí estoy yo. LA.
0: <risa> vale. Eh, pues yo creo que, mira, no, no hemos llegado a la hora. Pero nos queda justo la mitad para hablar. No sé si quieres, de lo que hemos hablado hasta ahora, añadir algo más.
1: Yo creo que está bastante... Estamos guay.
0: ¿eh? Entonces, vamos a parar aquí la primera parte. Nos vamos a sacar otra caña. Eh, vamos a hacer un poquito de promoción. Ah, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Alba y yo también nos... Con... O sea, no es que nos conozcamos por el grupo, pero ha habido muchas casualidades y muchas coincidencias vamos a hablar de un grupo que luego Spotify me va a echar el podcast abajo.
1: Que no, hombre. ¿eh? Tenemos
0: enchufe. No sé, yo, tenemos enchufe. Tenemos enchufe y un grupo de WhatsApp. Entonces, si hay que amenazar, se amenaza desde ahí. Tenemos
1: está. capturas de pantalla.
0: Eso es. <ríe> que lo guardamos todo. Entonces, eh, vamos a acabar esta primera parte con una canción de Debajo del Paraguas, que eh, os digo, ya podéis empezar a seguir porque van a...
1: megapetar Petarlo
0: y va a ser difícil encontrar entradas, entonces ahora que la gente todavía es un poco monger y no se está dando cuenta, aprovechad ahora para verlos, porque luego, ya sabéis siempre, los primeros discos suelen ser los mejores y los mejores recuerdos de todos, no vaya a ser que dentro de 20-30 años ya mmm, os cobren un pastizal, porque lo van a cobrar, porque se lo merecen,
1: sí totalmente.
0: <ríe> entonces para acá claro, voy a hacer la salida y ponemos la canción de, de bajo el paraguas, la última que han sacado, que se llama De que te cansaste, que se puede extrapolar a muchas cosas, porque cuando escuchéis la canción, yo le extrapolo el trabajo. <ríe> a ver, tengo... Estoy un poco obsesivo. Sí, va, uno tiene ahí fijación. Soy, soy muy obsesivo con el No
1: trabajo. va del trabajo, pero uno no puede va, sentir... No lo que quiera, porque la música está por eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, que no va en absoluto por el trabajo, la historia que cuentan. Pero extrapolar las cosas, o no, sea no os quedéis con lo literal que dice la letra. Y nada, pues eh, seguidme en... perdiendo el Norte Podcast en Instagram para saber cuándo se va a subir la segunda parte y poco más, que muchas gracias por escucharnos y os dejamos con la canción de que no voy a ponerla toda porque entonces sí que Spotify me cruje. Pero vamos a poner la parte más Un guay. trocito, gracias. Vale, la, el trocito mejor. Voy a intentar hacerlo... O sea, voy a grabarlo poniéndolo en el... Alexa. Es que no lo puedo decir muy alto porque si lo digo... Llevo... Se activa. Se activa. Venga, va. Vale, pues la Bueno, wow, pues eso. que o sea, muchas gracias por escucharnos. Y... Muy pronto la segunda parte. No sé cuándo. Igual voy a hacer un hype, porque si Igual... os gusta mucho esto... <risa>
1: Igual nos bebemos otra y la acabamos. Sí, sí,
0: sí, 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 hacemos para <risa> nos bebemos otra y seguimos.
1: Así que os esperamos en la segunda parte, más borrachos y... Eso es. Y pues nada, Y hablamos. con más risas seguramente. Más
0: risas. Que es... Sí, sí, vamos echando más risas. Sí. Muchas gracias y hasta la siguiente. El chicho seguimos aquí.
1: Bailanteando.
0: Nos vemos en el café. yo sería cantante si no fuera por la voz, también os digo. <risa> Pero la cosa es que tenemos amigos de estarez.